0: Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13 Pemberitahuan tentang penghakiman Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit Dan padanya ada injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum Dan ia berseru dengan suara nyaring Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang orang-orang mati yang mati dalam Tuhan se, sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh. supaya mereka boleh beristirahat dari jerilah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka amin
1: bapak ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan di pembacaan firman Tuhan saat ini masih ketika Rasul Yohanes di pulau Patmos dia dibuang oleh Pemerintah Romawi waktu itu Karena memberitakan Injil Tuhan Yesus Jadi memang resiko ya Memberitakan Injil Bisa dibuang ya Sebagai narapidana Seperti Rasul Yohanes ini Di Pulau Patmos yaitu di Kepulauan Aegea Itu letaknya di Yunani Tetapi berseberangan Dengan Turki Yaitu jemaat Efesus, Mina, Pergamus, Tiatira, Philadelphia, apalagi Laodikia. Jadi jemaat-jemaat itu sudah tidak ada lagi ya karena sudah apa mengalami penghancuran karena ketidaktaatan pada Tuhan Yesus. Nah sekarang kita masuk dalam pembacaan Firman ini. Di sini Rasul Yohanes melihat. ada tiga malaikat ya. Dia melihat ada pertama ya, malaikat pertama di ayat 6 seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit dan di dirinya itu ada Injil yang kekal. Apa itu Injil yang kekal? Injil yang kekal, kita tahu dulu ya. Bedanya dengan Injil yang sekarang kita beritakan. Injil yang kita beritakan sekarang disebut Injil Keselamatan Injil Kristus Yaitu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus Dia mati di kayu salib Bangkit Dan naik ke sorga Untuk keselamatan seluruh umat manusia Termasuk Bapak Ibu Saudara Saudari Adik-adik dan kami Ya Jadi ada perbedaan Injil yang sekarang diberitakan Yang disebut apa Amanat agung yaitu kita ditugaskan oleh Tuhan Yesus tanpa kecuali ya bukan cuma pendeta, penatua, diaken, pastor Tetapi semua umat Tuhan, Tuhan sebut duta-duta kerajaan Kristus Itu harus memberitakan Injil Kristus yaitu tentang siapa Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia yang menebus dosa-dosa semua manusia Supaya kita boleh masuk surga Itu namanya Injil Keselamatan atau Injil Kasih Karunia Sedangkan yang malaikat ini yang dilihat Rasul Yohanes adalah Injil Kekal Apa itu Injil Kekal? tentang penghakiman ya jadi yang kita beritakan sekarang untuk keselamatan dan kalau kita memberitakan Injil kita akan mendapat upah di sorga ya kita memberitakan Injil supaya bukan kita selamat bukan kita sudah menerima keselamatan hidup yang kekal karena Tuhan Yesus pengorbanannya di kayu salib ya. Itu yang disebut Injil Kasih Karunia, Injil Keselamatan Sedangkan Malaikat yang memberitakan Injil Kekal ini Dia berkata, ini isi Injil Kekal itu Takutlah akan Allah, muliakanlah Allah Dan sekarang penghakiman mulai berjalan Dan sembahlah Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi malaikat pertama yang dilihat oleh Rasul Yohanes memberitakan Injil supaya manusia pada zaman itu nanti. Jadi pembacaan kita ini yang kita sebut masanya di masa tujuh tahun di tahap kedua. Jadi tiga setengah tahun berikutnya kan masa tujuh tahun kesukaran itu. Terbagi dua ya, tiga setengah tahun pertama. Disitu Antikristus mulai bekerja mempengaruhi dunia sehingga menimbulkan kerajaan Babel. ya. Kemudian di uh, masa uh, tiga setengah tahun keduanya itu. Jadi tujuh tahun dibagi dua ya. Tiga setengah tahun pertama, tiga setengah tahun kedua. Peristiwa ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes terjadi di Tiga setengah tahun kedua, ya. Jadi di sini Tuhan memperingatkan lagi semua manusia yang ada di bumi, semua suku bangsa melalui seorang malaikat. Ini kita bisa bayangkan ya, supernatural. Sekarang saja tidak pernah ada yang bisa malaikat ya bisa melihat. Tapi pada zaman itu nanti di masa kesukaran besar itu. Tiga setengah, tiga setengah tahun kedua, semua manusia di bumi bisa melihat seorang malaikat dari sorga memberitakan Injil kekal ini. Jadi Injil juga diberitakan oleh malaikat ya, tetapi bedanya dengan Injil kasih karunia yang kita apa beritakan sekarang yang kita sebut amanat agung itu kita akan mendapat upah di sorga. Kalau malaikat tidak ada upahnya lagi, jadi itu bedanya ya. Jadi bersyukurlah kita warlot, ministry kita dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil. Memberitakan siapa itu Tuhan Yesus. Supaya banyak lutut akan bertelut, banyak lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya? Jadi pembacaan kita sebenarnya lebih populer dikatakan. pemberitaan atau pelayanan tiga malaikat. Ya, sebagai penjelasan gini ya. Kita punya saudara-saudara dari Gereja Advent Masehi Hari Ketujuh, ciri khasnya mereka di sini. Jadi kalau Bapak Ibu, Saudara-saudari, Adik-adik lihat di YouTube di Amerika itu pelayanan tiga malaikat itu adalah kepunyaan Gereja Masehi Advent Ketujuh. Di situ tentang akhir zaman semuanya ya. Karena memang itu ciri khasnya Advent ya, Gereja Advent. Jadi, ministry mereka namanya pelayanan tiga malaikat ini. Ini diambil dari yang kita baca sekarang Wahyu 14 ayat 6-13, 6 13. Gereja Advent menekankan di situ ciri khasnya mereka pelayanan tiga malaikat ini. Ini supaya kita mengerti saudara kita ya yang di Gereja Advent Ya, ada teman kita dulu tapi sudah almarhum, Jenny Flora, dia dari Gereja Advent ya. Sudah almarhum dia. Nah, kemudian setelah itu Rasul Yohanes melihat ada lagi malaikat yang kedua. Di ayat 8 malaikat itu berkata, "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel kota besar itu." Ya. Di sini Rasul Yohanes melihat malaikat kedua berkata dua kali ya sudah rubuh sudah rubuh apa kota Babel yang besar itu ini artinya setelah nanti ini setelah apa yang dilihat oleh apa Rasul Yohanes pelayanan ketiga malaikat ini Tuhan mulai mencurahkan tujuh cawan murka Allah itu nanti di pasal berikutnya ya di pasal 16 Jadi ini Tuhan sudah peringatkan dulu kepada mal melalui malaikatnya, malaikat pertama supaya orang-orang mau menyembah Tuhan dan apa takut akan Tuhan dengan kata lain bertobat karena waktu itu dosa sedang berkecamuk ya. Jadi malaikat yang kedua berkata berkata di langit sudah rubuh sudah rubuh babel kota besar itu artinya begini. Pada waktu tiga setengah tahun kedua Babel itu dihancurkan ya. Yang dihancurkan pertama apa? Agama Babel Siapa yang menghancurkan agama Babel? Si Antikris sendiri Kenapa dihancurkan agama Babel yang dia bangun itu? Supaya semua orang tidak percaya lagi Tuhan Yesus Tapi percaya dia Karena dia sudah gila kekuasaan Dia menduduki Yerusalem Dan dia mau dia yang disembah Ada di kitab Wahyu berikutnya ya Ada juga di kitab Nabi Daniel Itu yang disebut Sidurhaka itu Durhaka itu antikris Dia akan membuat perjanjian Dengan bangsa Israel Pada tujuh tahun pertama ya tiga setengah tahun Di tiga setengah tahun kedua dia menduduki Yerusalem Dan dia masuk di bait Allah yang ketiga Yang sedang rencana dibangun sekarang oleh bangsa Israel Dan dia suruh orang Israel menyembah dia Dengan kata lain agama Babel yang dia bangun itu Untuk menyayingi uh, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Dia hancurkan sendiri supaya menyembah dia Dan dia dirikan patungnya, ya. itu si antikris dan si antikris ini ditopang oleh si naga yaitu iblis, ya dan dibantu oleh nabi-nabi palsu itu kita sudah baca ya di sudah uh, sharing di pembacaan yang lalu Kitab Wahyu. Jadi di sini si malaikat kedua memberitakan bubble kota besar itu sudah rubuh. Jadi pertama yang rubuh adalah agamanya. Tiga setengah tahun di masa tujuh tahun itu agama Babel dihancurkan sendiri oleh Antikris. Kemudian Babel yang kedua hancur apa? Politik dan ekonominya. Yaitu negaranya dengan ekonomi yang hancurkan siapa? Tuhan Yesus. Sehingga Babel yang jaya, Babylonnya di akhir zaman nanti ada timbul lagi Babilonia baru ya. Sesuai kitab wahyu ini. Itu Tuhan marah betul. Itu dinyatakan di tujuh cawan murka. Itu nanti kita mulai baca di wahyu 16. Jadi babel besar itu dihancurkan. Kalau kita lihat di wahyu 17-18. Pasal 18, 18 disitu kerajaan babel secara politik dan ekonomi dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kerajaan babel itu seperti sebuah batu dibuang ke, ke laut tenggelam. dan tidak pernah ada lagi bubble untuk selama-lamanya. Ya. Itu di pembacaan berikutnya nanti. Ya, dan kemudian Tuhan Yesus memerintah 1000 tahun. Itu urutannya nanti ya. Dan yang ketiga, malaikat yang ketiga muncul malaikat yang ketiga dari ayat 9 mengingatkan kalau Orang-orang yang menyembah binatang itu Binatang itu si Antikris yang buat patungnya ya Kalau orang-orang menyembah artinya mengikut si Antikris Daripada mengikut Tuhan Yesus Di dahi mereka sudah diberi tanda 666 Dan juga di tangannya Mereka itu diperingati oleh malaikat yang ketiga Mereka di bumi saja akan mengalami murka Allah Yaitu apa? mereka disiksa yaitu apa timbul seperti bisul-bisul ya di badannya dan itu susah sembuh ya nanti kita lihat di pembacaan berikut ya bagaimana ini Tuhan sudah peringatkan tetapi aneh ya manusia juga tidak bertobat sehingga tujuh cawan murka itu dicurahkan sehingga yang menyembah patung Yang menyembah antikris itu akan tersiksa Di bumi saja mereka hidup Timbul bisul-bisul yang tidak bisa sembuh Biar mereka pergi ke dokter mana Rumah sakit mana tidak bisa sembuh Dan itu sangat-sangat menderita Bisul-bisul tumbuh di seluruh badannya Itu hukuman Tuhan ya Bagi yang mengikut antikris Yang menyembah antikris Dan diperingati lagi oleh malaikat ketiga Dan ketika mereka mati nanti yang menyembah antikris atau pengikut antikris Itu akan masuk api neraka dan disiksa sampai selama-lamanya Dan terakhir dikatakan berbahagialah orang mati yang mati di dalam Tuhan Artinya begini ya Si malaikat ketiga itu memperingati Kalau memang harus menderita di masa tujuh tahun di tahap kedua ini, tiga setengah tahun terakhir tetaplah setia sama Tuhan Yesus. Jangan menyembah antikris. Jangan mau dipakaikan tanda 66 itu Sebab kalau kita pakai Di bumi saja Tuhan hukumnya dengan bisul-bisul Dan mati masuk neraka sampai selama-lamanya Maka siapa yang tidak mau menyembah antikris Akan disiksa oleh antikris dan dibunuh Tapi Tuhan bilang lebih baik mereka mati Mati sebagai martir Itulah di ayat 13 berkata Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Semua perbuatan-perbuatan mereka akan mengikuti mereka. Dan Tuhan janji mereka akan tinggal di sorga. Di dalam istana Tuhan. Yang melayani Tuhan siang dan malam. Jadi ini peringatan buat manusia-manusia yang tidak rapture ya. Tidak mengalami pelangkatan. Jadi... Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, khususnya teman-teman warlot, dari pembacaan firman Tuhan ini ada pesan. Yang pertama, marilah kita hidup benar, hidup kudus, menjalankan firman Tuhan, melakukan amanat agung, memberitakan Injil Kasih Karunia, supaya banyak jiwa diselamatkan dan kita mendapat upah di sorga. Dan yang kedua, marilah. Kita berjaga-jaga dan berdoa karena tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah banyak yang terjadi. Seperti gempa bumi di Turki, di Suria, di Rumania, di Libanon, banjir di mana-mana di Indonesia dan juga di Eropa, di Australia. Itu di Matius 24 dikatakan, Tuhan Yesus katakan, Itulah tanda-tanda menjelang anak manusia yaitu Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, mari kita berjaga-jaga dan berdoa hidup kudus tidak bercacat cela dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Demikianlah firman pada hari ini semoga bermanfaat dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan nanti melengkapi Oma Palar ya.
2: Selamat siang teman-teman Bapak Ibu di rumah dan teman-teman Tim Warlot Kita jumpa lagi siang ini Saya uh, melengkapi apa yang Opa sudah bawakan tadi Mengenai dari Wahyu 14 pasal 6 sampai dengan 13 Bagaimana pemberitaan uh, penginjilan tiga malaikat Semua Tuhan katakan itu dengan urutan-urutan yang tadi opa katakan Disitu saya merenungkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat berbahagia ya. Bagaimana Tuhan mengupas satu-satu Tidak ada rahasia bagi Tuhan untuk kita Kita yang harus mencari dia disitu akan terbuka Disitu juga kita akan bisa memilah-milah, kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya khususnya Wahyu 14 yang kita baca pada siang ini. Ya, kalau tidak kalau kita baca saya ulang-ulang selalu, kalau tiba-tiba kita baca kita tidak akan mengerti. Saya sedikit merenungkan apa yang benar-benar kebesaran Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Tidak ada rahasia yang Tuhan simpan bagi manusia Asal kita mau dekat dengan Tuhan Ini benar-benar kata zaman masa kemurahan Tuhan Saya sedikit bawa ke belakang Masa kemurahan Tuhan itu mulai dari waktu Tuhan naik ke surga mengirimkan roh kudusnya Kalau untuk saya itulah mulai masa kemurahan, kemurahan Tuhan Saya sedikit merenungkan di situ ada tahapan sampai kepada wahyu. Di situ dimulai bagaimana kita anak-anaknya yang dimulai dari murid-muridnya membawa apa sebenarnya kedatangan Tuhan di bumi. Itu benar-benar jelas ya, jelas apa? Di situ tahapan-tahapan pertama setelah kita mengerti dia bawa kita pada penginjilan-penginjilan itulah ada di situ rasul-rasul dan kitab-kitab rasul kitab-kitab surat-surat e, kisah rasul dan seterusnya ya saya tidak e, berurut-urut tapi mari kita renungkan bagaimana kebesaran Tuhan dan pada dan kita saat ini yang sudah berapa waktu ini kita menerangkan kitab Wahyu Memang Bapak Ibu kalau kita baca begitu saja tidak bisa. Saya juga tidak bisa. Waktu saya merenungkan ini dan lima malam ini di wahyu 14. Saya melihat kebesaran Tuhan. Tapi saya merenungkan ke belakang dulu. Kenapa kita tidak bersandar pada Tuhan. Akhir dunia pun Tuhan sudah jatakan. Memang akhir-akhir ini dan Tuhan katakan sebelum kami bawa wahyu ini. Tuhan yang katakan kepada kami, harus bawakan wahyu ini. Dan itu makin mendekat ke sini. Bukan beberapa tahun lalu, memang kami belajar itu. Tetapi dalam akhirnya Tuhan katakan, Bawa, bawalah, terangkanlah kitab wahyu. Jadi waktu tadi Opa katakan, ya dari wahyu 14, bagaimana pengasian Tuhan. sebelumnya Tuhan menjelaskan bagaimana iblis bekerja untuk menjatuhkan kita dan Wahyu 14 ini adalah hiburan bagaimana dia menjaga ya kita dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 13 malam ini bagaimana Tuhan menyatakan Tuhan menjaga kita untuk kita bisa peka apa itu malaikat akan buat dan di dalam Wahyu 14 yang sempat terangkan tadi ayat 6 4 sampai uh, sampai 13. Yang saya terkesankan di situ ada nanti dibuka ada cawan murka. Itu itu kita belum sampai itu ada ke, di di depannya lagi. Tapi dia sudah nyatakan di sini. Begitulah dasarnya Kita Wahyu. Kita harus tahu. Tapi yang membuat saya sangat-sangat eh, menghargai Tuhan pada pada hidup anak-anaknya. tidak pernah Tuhan menyimpan rahasia. Banyak orang mengatakan kita tidak mengerti. Kita tidak bisa menerima nalar Tuhan. Memang ada tahap-tahap, ada ada momen kalau kita sudah biasa dengan Tuhan, ada yang kita tidak bisa mendahului Tuhan, tapi Tuhan sudah taruh di kita. Jadi kita dengan Tuhan itu sebenarnya sudah jadi satu dan kita mengerti Ada yang katakan Tuhan itu misteri benar, saya katakan benar. Tapi misteri itu kita bisa mengerti. Kita baca ini kita tidak mengerti karena kita tidak menyelami apa yang Tuhan berbicara, apa yang Tuhan tuliskan di dalam firman. Dan memang memang kalau saya katakan sampai pada Wahyu 14 itu kita sulit sekali mengerti kalau kita tidak mengerti pribadi Tuhan. Kita tidak mengerti pesan-pesannya. kita tidak mengerti apa rencananya dari awal penciptaannya Saya sedikit ulang-ulang supaya ibu bapa, saudara saudara-saudari di rumah bisa merenungkan ini. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, penginjilan tiga malaikat ini yang Opa katakan, saya tidak ulang, itu khusus untuk akhir zaman. Ya, saya teringat banyak penginjilan. Kita hanya tahu penginjilan, tapi membedakan penginjilan itu ada di situ. Kalau kita membaca, kita tidak bisa juga membaca tanpa kita berdiskusi dengan teman-teman yang seiman, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli firman Alkitab, yaitu pendeta hamba Tuhan, ya. Di situ Tuhan bekerja. Jadi bagaimana Tuhan menilai kehidupan kita? Bapak, Ibu tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Dan sekarang kita ada di zaman Akhir zaman sebenarnya untuk saya akhir zaman itu dimulai dari zaman kemurahan tapi disitulah akhir zaman juga tapi disitu saya ulangi lagi ada tahapan di situ supaya kita bisa juga mengerti pada akhirnya. Nah sekarang kita sudah pada wahyu karena dunia akan berakhir. Nah di sini saya menghayatinya memang sebelumnya saya belum terlalu Ya, tapi akhirnya saya juga masuk dalam pengertian itu Tuhan betapa hebatnya engkau terhadap kami anak-anakmu Penginjilan tiga malaikat Saya tidak mengulangi apa yang opa katakan tadi Tapi begitu hebatnya Tuhan Kalau kita tertinggal teman-teman bapak ibu di rumah Itu sudah untuk sama bahasa saya Sudah terlaluan ya Kita tidak bisa menyesal Begitu banyak waktu Tuhan berikan Jadi kita bekerja sebagai manusia, sebagai yang diciptakan Tuhan, mencari hidup bersama dia. Dia juga menghibur. Wahyu 13, saya ulang, itu bagaimana Tuhan menerangkan. ya Iblis yang begitu rencana-merencanakan. Dia buka semua untuk kita. Dan sekarang penghiburan, Wahyu 14. Apakah kita tidak berbahagia? Sebelum ini kita baca, kita renungkan kehidupan kita beberapa bulan, berapa tahun terakhir ini. Begitu banyak nubuat yang sudah dibukakan Tuhan. Dan kini Wahyu 14, kamu jangan takut, ya. Ada penginjilan khusus untuk kita anak-anak Tuhan. Tidak usah kita takut, ya. Saya aminkan itu pembacaan malam ini. Saya tidak banyak untuk mengupas karena itu sudah sudah sangat jelas. Cuma saya ingin Bapak Ibu teman di rumah mari kita semangat cari itu cari mem, hidup bersama Tuhan. Kita mencari jiwa, kita persembahkan pada Tuhan. Jiwa-jiwa yang mungkin tidak ada jalan keluar dalam kehidupan mereka. Ya, kita bantu ya. Mungkin kita hanya bisa secara fisik bantulah Mungkin kita hanya bisa untuk mengatakan hiburan yang tidak punya pengalaman yang apa yang ada kita pada kita katakan kepada teman-teman kita orang yang belum kenal kita ya mungkin kita tidak bisa seperti orang lain ya ada hamba Tuhan kita punya talenta yang kecil tapi mari kita bersama katakan pada Tuh pada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita atau tempat bergaul kita mari. tidak lama lagi Tuhan datang ya. Kita mungkin tidak mengatakan tapi cara hidup kita membuat mereka melihat kita beda. Mereka datang mendekati kita dan kita nyatakan tidak lama lagi Tuhan datang. Mari kita bersemangat Bapak Ibu di rumah, malam ini Tuhan membuka lagi satu wawasan bahwa kita menghadapi kehidupan akhir zaman ini dengan penghijilan tiga malaikat. Saya percaya Bapak Ibu di rumah akan belajar lagi lebih selain kami berbicara di sini untuk lebih menyelidiki Wahyu 14 ayat pasal 14 ayat 6 sampai 13 kiranya itu menghibur Bapak Ibu teman-teman di rumah menjadi satu pegangan bahwa dan kekuatan Tuhan tidak tinggalkan kita kiranya ini Roh Kudus akan memberi pengertian lebih dari apa yang kami katakan. Ya, kiranya Tuhan memberkati membungkus kita dengan kuasa darnya dan Roh Kudus memberikan pengertian dengan lebih lagi selain kami di sini Tuhan memberkati sampai kita jumpa lagi pada minggu depan amin maranatha